0: 《三国演义》第二十四回，国贼行凶杀贵妃，皇叔败走投袁绍。且说曹操既杀了董承等众人，怒气未消，遂带剑入宫来视董贵妃，要杀董贵妃也是啊！你想想，董贵妃怀了孕。这董贵妃要是生了孩子，这孩子将来当了皇帝，那不得给他舅舅报仇吗？对吧？贵妃乃董承之妹，帝幸之，已怀孕五月，怀孕已经五月了。当日，帝在后宫正与福皇后私论董承之事，至今尚无音耗。忽见曹操带剑入宫，面有怒容，帝大惊失色。操曰。董承谋反，陛下知否？帝曰：“董卓以诛以。”操大声曰：“不是董卓，是董承。”帝站立曰：“帝实不朕实不知。”操曰：“忘了破纸修诏耶？”帝不能答。操赤武士擒董飞至，帝告曰：“董飞以五身五月身孕，望丞相见怜。”操曰：若非天败，无以被害，岂复岂得复留此女为吾后患？伏后告曰：“贬于冷宫，待分娩了，杀之未迟。”操曰：“欲留此逆种，为母报仇乎？”董妃泣告曰：“岂全尸而死，勿令张禄。操令取白练至面前，帝泣未飞曰。请于九泉之下勿怨朕功，言讫，泪下如雨。伏后亦大哭。操怒曰：“犹作儿女太耶？”敕五世牵出，勒死于宫门之外。后人有诗叹董妃曰：“春殿承恩意惘然，伤灾龙种病时捐。”堂堂地主难相救，掩面图看泪涌泉。曹操杀了董承等人，还怒气不消，带着剑进宫来，准备来杀董贵妃。董贵妃是董承的妹妹，跟皇帝呢有了一个身孕，已经有了怀孕五个月了。这天正好呢，皇帝在后宫正在跟福皇后这儿商量，这讨论，哎，董承这事儿。也没个音信。忽见曹操呢，带着剑来了，脸上都是怒气。皇帝大惊失色。曹操说：“董承谋反的事儿，陛下知道吗？”皇帝说：“董卓已经被杀了呀。”曹操大声说：“不是董卓，是董承。”皇帝非常的害怕，说：“哎呦，我真不知道。”曹操说：“你忘了你把手指咬破写诏书的事儿了？”得，皇帝回答不上来了。<咳>快躺下。曹操命令武士把董妃抓来。皇帝说：“皇帝告诉他说，董妃已经有了五五个月的身孕，希望丞相可怜她。”曹操说：“要不是事情败露，我已经被害了，还能留着这个人当作为我的后患吗？”伏皇后告诉他：“把他打入冷宫，等生了孩子再杀吧。”曹操说：“我留着这个逆种为他的母亲报仇吗？”董妃哭着说。希望能够给我留个全尸，不要，不要糟蹋我。曹操命令取了一条白的，这个丝带，扔到他面前。皇帝哭着对董妃说：“你在九泉之下可别怪我。”说完泪如雨下。伏皇后也大哭。曹操大怒说：“还做儿女的样子吗？”命令武士把董妃牵出，在宫门外勒死。后人呢有诗叹董妃说：“在皇帝这儿受皇帝的恩宠也没用，怀着皇帝的孩子也得也得一起就死了。堂堂的皇帝都救不了，只能跟那儿哭得像个泪人一样。皇帝没用是吧？虽然是皇帝，快躺下。”不接不讲了啊！谈谈，操欲、嗯、监公关曰：“今后但有外戚宗族不奉吾旨，折入宫门者斩；守御不严，与同罪。”又拨新妇人三千，充御林军，令曹洪统领，以为防斩。曹操对监公关，就是看着后宫的这个官儿说。但分要有外戚，外戚就是谁啊？皇帝的老婆的亲戚，要有外戚的这些人，没有我的命令，要是随便进了这个宫门杀，杀啊！如果你们看不住，你们跟他同罪。又派曹洪带着三千心腹充当御林军，跟那儿守着。操未成语，金、董承等虽诛，尚有马腾、刘备，亦在此处，不可不除。豫曰：“马腾屯兵西凉，未可轻取；但当以书未劳，勿使生疑，诱入京师，图之可也。刘备现在徐州，分布犄角之势，亦不可轻敌。况今袁绍屯兵官渡，常有图许都之心。”若我一旦东征，刘备势必求救于少。少乘虚来袭，何以当之？操曰：非也，备乃人杰也，今若不击，待其羽翼既成，极难图矣。袁绍虽强，事多怀疑不绝，何足忧乎？正议间，郭嘉自外而入，操问曰：吾欲东征刘备，乃有袁绍之忧，如何？嘉曰。少性迟而多疑，其谋士各相妒忌，不足忧也。刘备心整军心，众心未服，丞相引兵东征，一战可定矣。操大喜悦，正和武艺，遂起二十万大军，分兵五路下徐州。你看曹操这个人就厉害，你看他自己其实心里是有主意的，但他还会去问他的谋士，他的谋士里边谁跟他想老想到一块儿去、啊？国家，哎，国家在国家眼中一直都看不上袁绍的。你快躺下，曹操呢，跟程昱说：“今天啊，董承虽然已经被杀了，但是还有马腾跟刘备还在。这两个人不能不除掉。”程昱说：“马腾在西凉屯军，不可不容易打。你呢，给他写封信慰劳一下，不要让他怀疑。这样呢，把他骗到京师来，咱们就可以把他。”那个拿下刘备呢？现在徐州分布呢犄角之势，也不可以轻轻轻视他。而且今天袁绍在官渡屯军，老是要惦量打许都。如果我们一旦去打刘备，刘备肯定求袁绍，袁绍趁我们虚弱来袭击，怎么办呢？曹操说：“不是这样的，刘备是人中之豪杰。”今天如果不打，等他羽翼长成就打不了了。袁绍虽然强大，是，但是经常呢是犹豫不决，不用担心他。正商议着，郭嘉自外而入，曹操就问：“我准备去征讨刘备，但是呢又担心袁绍，你看你怎么看呢？”郭嘉说：“袁绍性格迟疑。”他的谋士呢又相互妒忌，不用担心。刘备新整军兵，重心还没有归顺，丞相带着军队东征，一战可以打败他。操大喜悦，正合吾意，遂起二十万大军，分兵五路下徐州。细作探知，报入徐州。孙权先往下批报之关公，随至小沛报之玄德。玄德与孙乾计议曰：“此必求救于袁绍，方可解危。”于是，玄德修书一封，遣孙乾至河北。乾乃先见田丰，具言其事，求其引荐。封即引孙乾入见绍，呈上书信。只见绍形容憔悴，衣冠不整。封曰：“今日主公何故如此？”绍曰：“吾将死矣。”风曰：“主公何出此言？”少曰：“吾生五子，为最幼者即快武艺，今坏疥疮，今患疥疮，命已垂绝，吾有何心，更论他事乎？”风曰：“今曹操东征刘玄德，许昌空虚，若以一兵乘虚而入，上可以保天子，下可以救万民，此不义得之机会也，为民公才之。”少曰。吾亦知此最好，乃我心中恍惚，恐有不利。风曰：“何恍惚之有？”少曰：“吾子中唯此子生得罪易，倘有疏于，吾命休矣。”遂决意不肯发兵，乃谓孙乾曰：“汝回见玄德，可言其故。倘有不如意，可来相投，吾自有相助之处。田”田丰倚杖击地曰。遭此难遇之时，难以婴儿之疾失此机会，大势去矣，可痛惜哉！跌足长叹而出。细作这个探的报告报道徐州，孙权呢，先到下邳报告关羽，然后到小沛报告刘备。刘备跟孙权商量这事儿啊，得求袁绍才能解围，于是。刘备写了一封信，派孙权呢到河北。孙权先去见田丰，把这个事儿说了一遍，求去田丰引进。田丰带着孙权来见袁绍，呈上书信。看着袁绍呢很憔悴的样子，衣冠也不整。田丰问：“主公今天怎么会这样？”袁绍说：“我要死了。”田丰说：“主公何出此言呢？你干嘛呢？”我不讲了啊！嗯、快点！别下面呢！快一点！袁绍说：“我有五个儿子，就最小的这个我最喜欢。今天他得了疥疮，快要死了。我还有什么心思讨论别的事儿？”田丰说：“今曹操东征刘备，许昌空虚，咱要带着军队啊，乘虚而入，上可以保天子，下可以救老百姓。”这可是一个千载难逢的好机会，希望主公早早决断。袁绍说：“我也知道这个最好，但是我心里边啊恍惚，哎呀，可能打仗不行。”田丰说：“你有什么恍惚的呢？”袁绍说：“五个儿子中，就这个儿子啊长得跟别人不一样，这他要是有点危险，我也不想活了，所以决定呢不肯发兵。”就跟孙权说：“你呀，回去告诉刘备。”就跟孙权说：“你呀，回去见到刘备，把这个情况说一下。如果他要有困难，叫他来投奔我，我呢可以帮他。”田丰用手里边杖杵着地说：“这么好的一个机会啊，因为你的小儿子有病，就把这机会失去了。哎，大势已去，可痛惜呀、啊！”然后顿足长叹而去。得，袁绍不肯发兵，刘备会怎么办呢？咱们明天再讲。